0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre e-commerce. Hoje eu tô aqui com o Marcel da Farm e a gente vai falar muito sobre a Farm aqui no nosso bate-papo hoje. Marcel, obrigado demais aqui, cara, por você topar, trocar essa ideia com a gente, bater esse papo aqui sobre e-commerce com a gente. Agradecendo também o Grupo Some a Farm por disponibilizar você vir aqui e trocar essa ideia um pouquinho sobre e-commerce, cara. Queria te agradecer já de antemão e pedir para você se apresentar, pra galera poder conhecer quem é o Marcel, o que, que você faz, onde você chegou, como é que você tá hoje, onde você tá. Cara é da Farm global, só para vocês entenderem. Cara, eu que agradeço, obrigado
1: demais por me receber aqui. É, cara, hoje eu estou à frente do e-commerce da Farm Global. Então, vou, vou explicar um pouquinho o que que difere, o que, que é a Farm Global, o que, que é a Farm aqui do Brasil. Meu background, eu, eu sou formado em Engenharia de Produção, então aqui na Vrj. Trabalhei em consultoria de processo, em consultoria de negócio, muito Excelzão, muito PPT. Fui para banco, fiquei seis meses no banco, fiquei seis meses no BTG. Saí do banco, fui para o Grupo Soma. Cara, e aí eu me apaixonei pelo varejo, isso tem sete anos, mais ou menos, é, e, e, e eu entrei lá no, no, no grupo Soma, na época nem Soma se chamava ainda, era grupo Farm animali é. na época. Cara, eu entrei numa área que era como se fosse uma consultoria interna ali, então a gente tinha grandes, um pipeline enorme lá de projetos, a gente ia atacando o que tivesse mais retorno, e aí fiz projeto em operações, em no departamento pessoal, RH, e-commerce, planejamento, em determinado momento, mais ou menos um ano desse dessa área, essa área meio que foi, aspas, dissolvida. Pego essas pessoas que eram que tinham um background mais executivo, de consultoria, de cara, um background mais analítico e jogado dentro da, das áreas. E aí eu fui para a Farm Brasil. E aí na Farm eu fiz, acho que tem três trabalhos ali que se, se destacam. Ali. O primeiro foi com o processo de internacionalização da marca da Farm, que é onde eu estou hoje. Uhum. Então, eu começo
0: fazendo esse processo, tocando esse processo bem do iniciozinho. A farm hoje está em quantos países, só para deixar a galera sente.
1: Cara, vou te falar, a gente, tá vendendo, a gente vende para todos os países, menos Rússia e Coreia do Norte. Então, assim, é, a gente vendeu no, nos últimos seis meses, se eu não me engano, foram 90 e alguma coisa. Mas é muito pingado, a gente está prioritariamente nos Estados Unidos. Então, assim, to, todo meu, todo meu foco, toda a minha mídia, tudo eu faço só para os Estados Unidos. É, e o plano é expandir para a Europa ano que vem. E aí, quando, lá, lá começando esse processo de internacionalização lá no início, é, cara, eu lembro que a, a ideia era vender roupa da farm lá fora. E aí a gente tinha um contato que falou: Cara, conheço, conheço aqui a, a, as grandes marcas, as grandes lojas de departamento principalmente, faz sentido vocês entrarem. Vamos começar o projeto? Vamos começar o projeto. Um mês de projeto, viraram e falaram, não, calma aí, mas não pode vender a roupa da Fábio como é. <risos> Cara, tem que, tem que, essa roupa da Fábio, se eu pegar agora e botar lá fora, é, vai dar pau, porque vocês vão estar competindo com outro mercado. E aí entra o primeiro ponto grande ali de, de, de você levar uma marca brasileira lá para fora, que é a competitividade é completamente diferente. Vou dar uma pausa nessa história, cara. Essa história foi até um determinado ponto. Comecei a tocar o planejamento de, de produto da Farm Brasil. Planejamento de O planejamento de produto, na prática, pega a coleção... Quando a gente começa a falar de criação da coleção, conceito da coleção... Então, se eu vou falar de Ásia, se eu vou falar de Brasil, se eu vou falar de futuro será feito à mão, que é algo completamente abstrato, é, nasce os produtos, quantidade de produtos que a gente vai fazer, quantos vestidos, quantas blusas, quanto vai ser estampado precificação, aposta, a calendário como um todo, processo, até o produto chegar no centro de distribuição. Chegou no centro de distribuição quem pega o planejamento comercial, que é o que eu viria a tocar dois anos depois. E aí fiquei mais dois anos tocando o planejamento comercial, que pega essa roupa e cuida dela, vamos falar assim, até acabar com ela ali no último canal que tiver para escoar. Uhum. Então... Todos os canais de escomamento, varejo, com e-commerce, lojas, atacado, cara, sobrou de um lado, jogou para o outro, o que é que vai fazer, todo o orçamento, tudo isso com planejamento comercial, ações comerciais que você faz no dia a dia. E aí, no ano passado, surgiu a oportunidade de eu voltar para o projeto inicial lá, só que tocando o, o e-commerce da Farm Global. E aí, fui para a Farm Global há um ano, hoje, cara, crescemos já bastante, estamos com dois anos de e-commerce, e completados agora em abril, Hoje eu toco, ah, eu, toco, toco planeja, eu, eu criei uma área de planejamento de e-commerce, que, cara, quando, quando eu estava ali no, no planejamento comercial, eu, a, o e-commerce, com a pandemia, começou a crescer demais, obviamente, é. lá na Farm Brasil. E aí eu comecei a pensar que o, o, o planejamento, aquele planejamento padrão que, que olha uns indicadores meio que, que já consolidados na indústria, tinha que começar a olhar para o e-commerce. Porque o e-commerce, cara, vai passar a ser, vai crescer cada vez é. mais e vai tomar a indústria, vai tomar. na
0: pandemia, né? Ainda mais na pandemia. Acho que é a pandemia mesmo. fez uma aceleração, assim, absurda de a gente ver uma transformação digital até de empresas que outrora é, tinham um varejo mais analógico, vamos dizer assim, começando, né? A gente sempre falou já, muitas vezes, a gente já bateu muito papo aqui é, no bate-papo com o supermercado, né? Porque era um público muito analógico e teve que entrar. Então, a pandemia foi realmente um fator determinante para a mudança e aceleração de muita gente, né? Naquele, naquela, naquele momento,
1: é, eu estava eu com a cabeça de transformar o planejamento da FARB, trazer mais para o lado do e-commerce. Só que eu não entendia nada de e-commerce. <risos> e, assim, e-commerce, cara, é um mundo que se você não está dentro, cara, você sabe. não sabe de nada. E aí, surgiu a oportunidade, fui para e-commerce, e aí fui aprender na marra ali, tocando o e-com. E aí, uma das coisas que eu fiz ali foi meio que transformar é, uma pequena parte do e-commerce ali em um planejamento de e-commerce. Tem a, o time de BI, que está comigo também. É, o time de Customer Service, que é o nosso atendimento, X, é, o time de produto digital, que é todo o desenvolvimento do site, etc., o
0: time de mídia, o time de CRM. Tudo isso. É, é só. <risos> Ou seja, Sites. você realmente é o Head de commerce Global, porque tudo está abaixo de você. Isso.
1: <risos> Cara, e nesse momento, assim, quando, quando eu voltei para a Farm Global, né, e aí já tinha o nome de Farm Global, é, deixou de ser um projeto ali, o, o negócio já estava já estava levantando o voo com a pandemia, por ser algo muito digital, o nosso negócio lá fora, deu uma acelerada como um todo, então a pandemia não nos ajudou, a gente acha que a gente faria um resultado ainda melhor se não tivesse pandemia, mas a gente conseguiu passar por ela bem. E quando a gente passou por ela, assim, hoje somos uma marca, não, não vou falar apartada da Farm Brasil, porque na prática ainda é a mesma marca, é, ainda tem muitas pessoas que se comunicam entre um lado e outro, mas é um e-commerce separado, é um planejamento separado, é uma operação yes. separada, tudo, tudo separado, assim, basicamente. Só que o tom é um tom parecido. Embora, cara, público-alvo diferente,
0: porque quando você vai lá para fora, cara, aí tudo muda. É, vamos Isso a gente vai bater muito é aqui, porque a gente tá falando de, de uma marca brasileira, né, Carioca. para quem não conhece, a farm surgiu na Farm de Amoedo, né, no, no Babilônia Feira Hype, que é uma feira muito conhecida de moda aqui no Rio de Janeiro. E de lá começou a sua expansão. Então é muito conhecido no Rio, é bem forte no Brasil, né, como um todo. E tem uma marca brasileira que vai para fora e a gente tem que entender que o público é diferente, dinâmica é diferente, pessoas é diferentes. Forma de lidar diferente, a gente vai bater muito nisso aqui. Mas antes eu quero agradecer rapidamente aqui ao nosso parceiraço, Cafeinarme, que está dando a moral para a gente aqui, deixando esse bate-papo 100% focado e com muita energia para a gente não dormir momento algum aqui nessa produção. E também não posso esquecer de pedir e agradecer demais a Conta Simples, nosso parceiraço aqui também, que ajuda demais. Todo mundo que é empreendedor digital, você que tem uma empresa, você pode abrir uma conta no Conta Simples. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, vai aqui na descrição desse episódio, vai lá em conta simples, que você vai conseguir acessar e entender um pouco mais sobre como a Conta Simples pode ajudar você e a sua operação no dia a dia. Boa? Então, vamos lá. Cara, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer assim, para a gente abrir esse jogo foi o que você entendeu pela experiência que você tinha assim, da Farm Brasil, e que com certeza você vivenciou, que você já falou. E você tendo uma, uma equipe da Farm Brasil conversando com você e você sendo o principal responsável por abrir o jogo na Farm Global. O que, que você entendeu? Qual foi o principal aprendizado para você da diferença de vender globalmente? Vamos falar aqui então, inicialmente nos Estados Unidos, e vender no Brasil. O que, que você entende que, fazendo um retrato, assim um zoom out da, dessa trajetória que você fez até aqui, o que, que você entende que é a principal diferença? E o que você teve que fazer, jogo de cintura, aprendizado, entender, se planejar, para conseguir executar isso lá? Porque a farm anda muito bem lá, como você já disse aqui. Mas quando você entrou, você acabou de falar né que foi diferente. Calma aí, o produto é diferente, o público é diferente, a forma de lidar é diferente. O que para você são os principais aprendizados dessa estrutura aqui? Então,
1: é, é, acho que a competitividade muda tudo. E aí eu acho que tudo parte da competitividade. Uhum. Então, quando a gente foi, por exemplo, lá no início, quando a gente começou a ir lá para fora e vender a roupa da Farm, uhum. eu falei, cara, não, não é só pegar essa roupa e vender. Se a gente pegar essa roupa da Farm e vendesse para o lado de lá, primeiro, cara, você pegar uma roupa do Brasil, tirar do Brasil e vender nos Estados Unidos, dá um trabalho fiscal, um trabalho burocrático, que, meu amigo, é complicadíssimo. Uma parte a gente faz isso, uma outra parte a gente pega lá de fora, assim como a Farm, a Farm Brasil também faz, uhum. né uma parte de fora, todas as marcas na prática. É... Então, então, a primeira coisa era uma, era uma revisão de, de, de produto. Qual é o produto que a gente quer fazer? E aí, produto, você fala de qualidade, você fala de preço, você fala de tudo ali, qual é o público-alvo que você quer atingir. E teve vários mitos que caíram, mitos que, que se, se consolidaram, que foram verdade. É, lembro de um que era, cara, a estampa da farm é ótima, maravilhosa, mas é muito forte ali, as cores são muito, muito chamativas, vivos, né? muito vivas. <risos> cara, não vai funcionar. Cara, funciona, sim, funciona. É. Mas era algo que no início a gente
0: achava que tinha que dar uma... É que a farm é muito tropical, né? Se você muito pensar tropical. assim, é muito tropical.
1: Só que isso acaba sendo o nosso diferencial, né? Hoje, quando a gente olha lá pra fora, não tem uma marca, assim, com o tom da farm, né? Que é muito brasileira mesmo, né? É, então, assim, a competitividade acaba te fazendo questionar muitas coisas. É então qualidade por exemplo cara qualidade para o mercado americano é outro é, é, é outro crivo e aí é é, é uma questão e isso traz pela competitividade você tem muitas empresas para você comprar a galera não aceita alguma coisa e quando não aceita ela também não aceita pagar mais caro então assim o que o que, o que hoje hoje é diretamente proporcional né se você quer uma qualidade maior você tem que pagar mais por uma facção melhor fazer aquela aquela roupa com mais qualidade com um acabamento diferente e tal Lá fora, é, você tem que fazer isso, só que você não pode subir seu preço. Então, a gente tinha que tentar achar um lugar que a gente ficasse num, num bom patamar de preço para poder atingir o público-alvo que a gente queria, junto com uma qualidade boa. É, além de todas as dificuldades de produto. Cara, e produto, eu acho que é a, o principal Obrigada. ponto, cara. Eu trabalhei muito 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 próximo do, do Marcelo Bastos. Marcelo Bastos, uhum. sócio-fundador da Farm. É... E ele, fala, ele, ele tinha uma, uma frasezinha que ele falava, é, que é varejo varejo sobre, sobre receita, margem e caixa. E, e aí caixa entende-se estoque. Né? Então, cara, controla o quanto você vende, controla o quanto de dinheiro você está fazendo ali por, por unidade vendida ali, sua margem como um todo, e controla o teu investimento. Né? Quanto é que você pode reinvestir para você crescer e por aí vai. E aí ele colocou mais uma variável aí nessas três, aí nessa, nessa equação básica do varejo. E, e colocou geração de desejo ali no meio. Que é puro, né?
0: Cara, e geração de desejo é tudo, cara. Isso a gente vê fazendo um recorte que você está falando de geração de desejo. Isso é simples de ver. Assim, para quem tá no e-commerce como a gente aqui, olha a farm e fala assim, cara, pelo amor de Deus, que marca que você conhece que hoje faz a pré da pré?
1: <risos>
0: Entendeu? Tipo assim, é a pré da pré. É uma geração de desejo tão absurda que você tem o lançamento, o pré-lançamento e o pré lançamento cara, eu lembro acho que foi
1: 2019 cara que eu tava lá e a gente cara, vendeu muito bem assim, vendeu muito bem a coleção chegou um momento que a gente tava com uma coleção muito furada mas muito furada mesmo e aí veio a ideia cara, vamos fechar as lojas vamos, vamos dar uma segurada e vamos ficar cara, falta duas semanas ali pra gente lançar vamos tentar puxar o lançamento máximo possível e todas as dificuldades de você fazer isso numa, numa cadeia logística e vamos, vamos dar uma fechada de loja um tempo. <risos> Cara, e essa ideia, que sim, obviamente, tem, tem uma questão de marketing por trás, lógico, né mas o, é, era algo também necessário para poder fazer o negócio acontecer ali. É. Ué,
0: mas esse, esse é um outro ponto absurdo, porque que operação que você conhece que fala, vamos fechar a loja? Aí todo mundo tá confortabilíssimo <risos> de falar, vamos fechar a loja. Chega para outra marca e fala assim, vamos fechar a loja? Com o quê?
1: Acabou por
0: fechar a loja? Você é louco, né?
1: E foi muito, muito engraçado, alguns amigos meus do mercado financeiro falaram... Vocês é, é, falaram... são doidos, né? Cara, é, assim, cara, assim, ou vocês estão fazendo alguma coisa muito certa ou estão fazendo muito errado. Porque, assim Ou vocês erraram muito nesse é. planejamento de compra, cara ou vocês estão dando muito certo. Na época... É. Estava dando muito certo. Ah, é aí sim. o outro levantou a mão e falaram, cara, vocês não iam estar tá, tá divulgando
0: se, se, se fosse ah, muito errado. Recentemente aconteceu de novo no Farm Brasil, no caso, né? Foi o lançamento do app. Fecharam as lojas, lançou o app. Teve condições específicas no app e tudo mais. Então, é uma questão que funcionou lá atrás. Vocês testaram, funcionou. E que seguiu funcionando, né? Vocês usam isso hoje o como uma boom. estratégia, né?
1: O app foi um boom. E, e eu, na Farm Global, estou bebendo muito. Isso é muito legal do Soma. Assim, como a gente tem muitas marcas, né? Hoje, com a Ering somos oito. É... A gente consegue beber muito claro. de, de um lado do, do outro. Porque hoje em dia, na Farm Global, a, 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 os nossos questionamentos, nossas dúvidas, nossas estratégias passam por: cara, beleza, vamos para a Europa. Mas vale a pena antes eu botar o esforço para ir para a Europa, faz, vale a pena eu botar o esforço para fazer um app em algum canto. É, é, vale a pena eu ir para a Europa, vale a pena ir para a Ásia, vale a pena ir para e por aí vai, e por aí vai. Cara, então assim, gente voltando a pergunta <risos> original, né, para não se perder: o
0: produto principal.
1: Cara, produto, produto é tudo, assim, produto é o camisa, produto ali, a analogia no futebol, produto é o meio campista e o atacante, cara. É, todo, assim, eu divido muito, muito a gestão, gestão não, mas o negócio de varejo em gestão e produto. Só que produto tem uma, tem um, uma, questão, uma questão de incerteza que não é matemático. Assim, meu background é muito analítico. Cara, o produto não é analítico. Você pode dar lá seus corrimãos para você meio ah. que, que, que dar uma andada e falar, cara, essa linha aqui, ó, cresceu tanto, cresceu tanto. Mas quando vem um criativo que entende do que está fazendo e fala, cara, a gente está mudando, cara, não importa se a linha de tricô cresceu ou não cresceu. Ah. Isso aqui é diferente do que a gente está fazendo de novo. do que a gente É, é muito intangível, né? É, é muito intangível. E para as pessoas analíticas essa é a maior
0: dificuldade cara do varejo de moda de longe eu já tentei pô a gente já já trabalhei com bastante a marca mercado de moda farm é um deles né então a gente sempre olha e fala assim cara por que a coleção XPTO vendeu para caraca e essa não tem que ter uma razão por trás disso, né? Uma pessoa analítica, assim como eu, olhando tem que ter uma explicação, vamos analisar os números, vamos analisar o que aconteceu, vamos tentar entregar aqui o máximo de informação que a gente vai ver qual é o desvio padrão aqui que fez isso, <risos> se vendeu, mas não é, cara. Porque isso é atrelado ao intangível que você falou, que é o desejo, né, cara? É o desejo. Por que as pessoas esperam a, a, a pré da pré para comprar? Porque elas são fãs da marca, elas gostam do produto, a qualidade do produto acontece e essa pessoa não é mais cliente, essa pessoa é tua fã. Ela ama você, ela ama o seu produto, ela ama o teu negócio. Então, ela espera realmente que você lance e quer estar na pré da pré, quer comprar aquilo ali antes do pré-lançamento até, para já receber né, em casa. Então, isso é, é, é uma mudança que a gente vê em poucas marcas, essa é a grande verdade, né? Essa mudança de cliente para fã. Isso acontece em marcas como a gente conhece, Apple, Farm, entre outras, né? que de fato você cria uma cultura do desejo que as pessoas muitas vezes estão com o iPhone 12, mas lançou o 12 Pro, tipo assim, não tem muita diferença, mas eu vou para <risos> fila trocar. <risos> e com a farm acontece muito isso, né? Acabou de lançar a coleção, mas vai ter a pré da próxima, eu já vou ver. Eu tenho que trazer, porque eu quero ter esse vestido antes, eu quero ter esse short antes, eu quero ter aquele outro produto antes. Então, isso é muito, isso é muito maneiro de ver, né? O, 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 acho que é perfeito, assim, acho que o maior aprendizado
1: realmente é que, cara, produto é, assim, cara, qual é o segredo da farm? Cara, produto, cara. E aí... É, 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 é horrível essa resposta, porque, cara, não dá para copiar. Dá pra... é, é, é muito intangível, é, é muito difícil, é, é muito cara. Difícil. Qual é a fórmula, cara? É. Cara, pega uma outra marca e faz a mesma coisa. É difícil, é difícil cara, difícil. porque o, o, o produto é muito complexo. E aí o produto passa por estampa, passa por um bando de coisa. Quando a gente começou a fazer um trabalho lá no, no planejamento de produto da Farm, hum. é, cara, a gente mexeu em muita coisa, mexendo muito em processo, mexendo muito na, na forma como a gente construía. Mas algo que a gente nunca teve que mex, mexer era na direção criativa da coisa. E se eu tivesse que fazer isso, cara, eu tava numa rascada. Porque eu ia tentar metrificar alguma coisa que, que é muito difícil, cara. É muito, eu não, não, não vou falar que não é metrificável. Acho que dá para ajudar bastante. Mas é, é um intangível muito complicado. Quando eu entrei no Soma, é, porra, sete anos atrás. Era 2014, 2015. Cara, meu primeiro projeto era um projeto de precificação. A gente sempre brincava naquela época que... que o pessoal um Ambev aí não fica chateado, mas era... <risos> cara, fazer cerveja e você precificar ali, cara, quanto é que vai vender aquela cerveja naquele local, você tem um histórico ali muito bem... É o mesmo produto, é o mesmo produto. na prática, né? E, e no varejo de moda especificamente, cara, a gente repete, o produto é igual, fica de 3% da coleção. É, de resto, a gente muda. Vai ter mais uns 10, 15% da coleção que a gente vai mudar pouco, cara. Que a gente vai fazer uma cor nova, que vai mudar um pouquinho a modelagem e o resto vai ser tudo novo. Então, o produto é muito diferente. Você precificar esse produto e falar, cara, esse vestido novo, com essa estampa, vale, vale tanto? É. Esse preço percebido, cara, é dificílimo de fazer. E aí, o primeiro projeto era, cara, entrei ali, primeira coisa, cara, vamos fazer o um projeto para a gente precificar melhor. E aí, a gente chegou à conclusão de que, cara, tentar, tentar reagir, ni, reagir a isso é, é, preditivamente... Vai ser complicadíssimo. Então, vamos tentar fazer isso pós-venda. Então, vamos colocar o produto na venda, vamos, vamos olhar uma semaninha de venda dele, vamos traçar uma curva... Cara, analíticos usasse, né? Fazendo, traçar uma curva, vamos ver onde é que eu espero que ele, que ele acabe, se o cara vai acabar antes ou não. Se não, a gente dá um tapa no preço para cima, só no top do, top do top dos produtos. Cara, isso aí, puta, deu muito certo. Cresceu lá uns 3% a, 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 o resultado só por conta disso. E aí deu, sei lá, uns oito meses mais ou menos. Naquela época eu ainda estava no grupo como um todo, então eu estava fazendo isso para todas as marcas, não estava fazendo específico para Farm. E a Farm derrubou o projeto do lado de lá. Eu não sabia exatamente por que, que tinha acontecido uhum. e tal. Falei, ah, cara, teve muita reclamação, não sei o quê. Eu falei, beleza, tudo bem. Passou um tempo, fui para Farm, entrei na Farm, fui ver as reclamações que teve. Aí, cara, catei lá, pô, foi o um meu projeto, é. né, cara? Aí machucou, tá né?
0: Tá aqui que eu tô ferido.
1: E era uma coisa que, assim, cara, você subiu o preço? E, assim, aí primeira coisa que eu aprendi literalmente nessa indústria foi produto bom. Cara, produto bom vai vender, não eu importa, meu amigo. Produto bom é outra coisa, não é racional. Passou passou um tempo de farm, né? Eu, eu entendendo um pouco da cultura, eu lá dentro já... Passou muito tempo, na verdade, assim. Eu fui entender isso há uns três anos atrás, só. Eu já tinha uns quatro anos de grupo. Cara, e, e na, na verdade, assim, isso não faz sentido porque a farm prega. Porque a farm não quer ganhar mais dinheiro num produto. A farm quer gerar desejo, cara. Então, cara, a gente quer que, que, a, que a cliente vá lá na loja, veja um produto do caceta, que ela vai olhar e vai falar, cara, pô, mas isso é um achado, isso tá barato, e a gente poderia ganhar mais dinheiro nesse, nesse produto. A gente tá tudo bem, cara, ele vai acabar antes, a outra vai olhar e vai falar, cara, acabou, e vai falar, cara, acabou mesmo, já era, já era. e cara, aí mas é a é quarta ele. variável.
0: Isso, é isso aí. Geração de desejo, assim, desejo. puro, puro, puro. Não, e essa geração de desejo vem junto à, à escassez, né? Porque eu tenho uma quantidade de produtos dessa coleção e eu não volto com o produto. Você falou aqui, eu pesquei, você falou que mais ou menos repetem 3% da coleção. Ou seja, talvez o produto que a pessoa amou, no próximo, não vai ter mais, né? Então, acho que isso é, isso é, isso é pertinente. Até para eu te fazer a próxima pergunta aqui. Você falou muito sobre o planejamento, sobre o produto e a diferença principal Farm Brasil e Farm Global. Falando de e-commerce no sentido de, de site aqui agora, né? E experiência do usuário como um todo. Cara, uma marca brasileira que sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, que foi onde começou o e-commerce, né? <risos> então, lá a gente tem, porra, Amazon eBay, entre outros, Best Buy, todo mundo começou a usar para e-commerce lá. Você sai do Brasil com a Farm, beleza? Produtos aqui, plataforma brasileira, usando hoje o Vetex né? e tudo mais, papapá. e você sai daqui com a Farm para ir para o berço do e-commerce, onde tem inovações o tempo todo, não que a gente esteja atrasado, mas que tem inovações o tempo todo. Para você, hoje, olhando falando de e-commerce site ali, operação digital, nesse sentido. Olhando o Recorte Brasil, e você saindo daqui do Brasil indo para os Estados Unidos, o que para você, quando você botou o pezinho lá, site da farm dos Estados Unidos, foi a principal diferença de negócio digital? Eu estou falando aqui, cara, pode abrir o um jogo, site, experiência do usuário, plataforma, marketing, o que para você foi, tipo assim, caraca, isso aqui é muito diferente, isso aqui é normal, mas isso aqui é diferentaço, eu tenho que me virar. Cara, acho que tem, o mercado é
1: muito mais maduro nos Estados Unidos, né? Então, é, hoje a gente usa Shopify lá. A ah, então, E, assim, a Shopify a é... A né? A Qvtex.
0: Ah.
1: É. E, e a escolha por Shopify lá foi porque o mercado estava preparado para o Shopify. Então, qualquer integração que você queira fazer com qualquer pessoa, se a pessoa não tiver no
0: Shopify, ela não vive no mercado. Cara, isso é muito perfeito, porque aqui no Brasil a gente já gravou um outro bate-papo sobre e-commerce que foi com a Green People. Pra galera que tá assistindo em vídeo aí, ó, tá no áudio ainda, no Spotify, qualquer outra plataforma. Com a Green People, a galera também usa o Shopify, só que eles são no Brasil. E eles começaram a ver alguns problemas de integração com coisas muito específicas. Acho a mesma coisa aconteceu com o e-commerce plataforma do WordPress e tudo mais, quando veio para o Brasil. Então, várias empresas que estavam no e-commerce começaram a falar com um desenvolvedor específico, não lembro o nome desse rapaz agora, o cara desenvolve um, um, uma integração para o Correio, desenvolve integração para o Bling RP desenvolve integração para não sei o que coisas brasileiras ali, né? E esse cara começou a desenvolver. E Shopify está nesse momento aqui no Brasil. E aí você fala de Shopify nos Estados Unidos, que foi onde surgiu... Está integrado com tudo. Então, é muito legal essa relação para expor aqui para as pessoas sobre a relação de escolha de uma plataforma. Não existe plataforma ideal. Existe é que se a que mais se adequa ao que você quer, à sua necessidade, e é ao que você vai fazer. E é legal isso, porque a Vitex é global, né? Então, a Vitex Brasil, Farm e Farm Estados Unidos, Shopify. Maneiro. É, assim, o
1: mercado maduro fez toda a diferença para o negócio começar a andar do lado de lá, né? Então... Cara, você contratar uma 3 né? que é uma, uma terceirizada de logística, é, já integrado completamente, assim, é, bem, né, cara, cara praticamente plug gameplay. play claro. praticamente. É, o RP a mesma coisa, isso eu tô falando do, dos macros aí né? no micro claro. também. O Omnichannel, cara, foi, tá, colocar o Omnichannel no Brasil, eu lembro quando a gente fez uns, também já deve ter uns 5 anos isso, nossa, meu amigo, pra gente conseguir controlar, fazer com que o estoque da loja, o estoque do e-commerce, vendesse de alguma integrante. coisa que não tinha, etc. Nossa, foi um, é. um parque super funcionou pra caramba e lá fora, cara, foi, foi um, por um, sei lá, um, menos de um mês de trabalho, assim, pra é. gente botar, botar o Omni. É, então, cara, isso pra mim foi a diferença, assim, quando você colocar de pé do lado de fora, é muito tranquilo. É, tem um lado também completamente diferencial que a gente é um grupo só por trás, é, né? E, então, assim, o know-how, é, o, o, é assim, em, é. algum, em, em alguma parte, né? O dinheiro para, cara, se der alguma merda, a gente está ali. Pô, desculpa o palavrão. É,
0: <risos> se, se,
1: se, cara, der algum problema, a gente está ali do lado, né? E, e, mas, sim, isso, cara, de, de maturidade no mercado e está tudo pronto ali para te atender é, é um diferencial é muito, grande, é muito grande,
0: muito grande. É, isso, é, isso é legal de falar, porque a, a experiência de muitas pessoas quando vão para o exterior né, é tentar pegar o que faz aqui e levar para lá. Então, a gente conhece outras operações que não necessariamente vai dar certo. E aqui no Brasil, a gente já gravou outros episódios. A gente gravou um episódio específico até sobre o Omnichannel aqui no Bate-Papo. A galera pode arrastar para baixo para ver. que gente, As pessoas falaram de dois a três meses aí algumas vezes para poder encontrar isso. E aí você está falando aqui que lá fora você fez em um mês, por exemplo. Então a gente já gravou outros episódios que a galera falou sobre isso, sobre é, uma dificuldade de implementar e até a opção de ir para uma plataforma como a Vetex foi porque era mais fácil de integrar com o RPXPTO que usava em loja, né? É, cara,
1: perfeito. Acho que você tocou num ponto aí muito crucial de você internacionalizar uma marca, né? É, quando a gente começou a falar, como a gente começou a vender farm, farm fora do Brasil... Um, um desejo muito grande era cara a gente não quer fazer um marketing disso a gente não quer vender lá fora para abrir uma loja em algum lugar e Pode falar que faz, né? é para falar cara ó no Brasil olha que legal a gente tem uma loja em Nova York uma loja em Biza uma loja de sei lá onde é, a gente quer ter cara a gente quer ser uma marca de moda global uma marca de moda brasileira global levar o Brasil para lá e cara hoje somos acho que somos a primeira imagino eu é, e é isso que você falou assim não é pegar o business e... e vender do lado de lá, cara, tem que ser um negócio novo, e aí um negócio novo e aí isso é um problema gigantesco cara, é atenção gerencial para lá é, é, é dividir quem é que toca um lado quem é que toca o outro, estratégias vão ser diferentes, como essa tomada de decisão de plataforma, tomada de decisão de fornecimento tomada de decisão de logística é, de estratégia
0: cara, minha estratégia de CRM é muito diferente da, minha, da estratégia da Farm Brasil de CRM por exemplo, eu acho que é é, é... É botar em prática o que a gente sempre fala quando a gente fala de e-commerce, né? Quando a gente fala de digital. Que não existe receita de bolo. Essa <risos> é, que é a verdade. Não é o que você faz no Grupo Soma para Maria Filó que vai funcionar para Farm Brasil ah, tá? até. E não é o que você faz na Farm Brasil que vai funcionar para Farm dos Estados Unidos. Não existe receita de bolo. Se não existisse, a gente tava só copiando e colando, né? Então, então é, cara, é, é muito.
1: eu imagino que seja muito parecido com você abrir uma marca completamente nova e diferente em algum é. lugar. E aí você tem toda a dificuldade daquilo, um adicional a mais, que é um belo agravante, que é o mercado é muito competitivo. Então, você tem que fazer a coisa muito bem feita. Uhum. Não dá para fazer uma coisa meia boa porque o mercado não aceita. É. O mercado do estado americano é 18 vezes, mais ou menos, maior do que o brasileiro. Cara, 18 vezes é muita coisa,
0: é, isso, cara. é muita coisa. Isso é, isso é, por um lado, bom... Porque demonstra que a gente tem espaço ainda para crescer mais aqui, né? Exato, exatamente. E uma vez que você está com o seu negócio do lado de
1: lá, é... ah, você tem muita oportunidade. Só que a competitividade também, os outros também têm muita oportunidade. Então, o nível, como eu falei da qualidade, do atendimento, cara, tem que ser um outro nível. Não aceita alguma coisa razoável. Tem que ser alguma coisa muito bem feita. Então, assim, a dificuldade de você ir lá para fora, cara, imagino eu que seja muito parecido de você abrir uma... Uma marca nova Então tem que fazer Uma coisa completamente diferente Não é a mesma coisa Só com uma competitividade
0: maior Tem mais perguntas Aqui para você Tem bastante dúvida Pra gente fazer Mas eu quero deixar Mais dois recadinhos Aqui rapidinho Você que tá ouvindo Esse podcast aqui No Spotify Na Apple Podcast Google Podcast Saiba que Este podcast Também está gravado em vídeo Então se você quer ver O Marcel aqui Quer ver essa pessoa Linda que sou eu Em vídeo Você consegue também ver Sabe como? Acesse é NP Prime, vai lá no E-Commerce na Prática, assine o NP Prime, que você vai conhecer vários conteúdos, vários cursos, treinamentos e o vídeo aqui do bate-papo sobre e-commerce disponível na íntegra dentro do NP Prime, beleza? Segundo, se está curtindo isso aqui, se está vendo em vídeo do NP Prime, deixa aqui ó, um comentáriozinho, o que, que você curtiu, o que, que você achou, quem sabe a gente não faz depois um outro conteúdo aqui dentro do NP Prime com o Marcel para tirar dúvida de todo mundo que teve dúvida aqui do podcast, show! Marcel, voltando aqui então na nossa conversa, eu tenho um ponto muito importante para mim, é quando a gente fala de logística, quando a gente fala de entrega ainda em cima de produto. né? Aqui no Brasil, falando da operação, quando a gente vê a pré da pré, dando esse exemplo lá e tal, cara, muitas vezes, pelo menos aqui no Rio, cara, o produto chega em um dia, é bizarramente rápido. E isso é surreal. Como diria o falecido e querido Tony Reis da Zapos, isso é transmitir o uau para o seu cliente. né? Então, cara, a pessoa comprou na pré da pré... Daqui a pouco ela chega no e-mail dela, já está separado para entrega e dia seguinte toca o interfone e recebi. Isso é surreal, porque isso não acontece de tanta facilidade com todos os e-commerce. Lógico que tem outros que estão operando muito bem nesse sentido. Falando disso aqui. Nos Estados Unidos, vocês fazem uma operação parecida, é rápido desse jeito, não é? Isso também, para o público americano, é algo que eles esperam? Não, eu quero esperar. Porque lá, a gente falando aqui, a gente já gravou o podcast com a Amazon, lá é tão Amazon Dash lá. A pessoa clica e chega, daqui a pouco, sabão em pó. É o padrão Amazon. É, é um padrão Amazon bizarro, assim. Você é. clica daqui a pouco chega um, um hortifruti na sua casa. Então, a gente entende muitas vezes que lá o negócio é muito ajato. Falando dessa experiência que existe da farm aqui no Brasil, como que é essa parte lá nos no Estados Unidos para vocês também. CD fica lá também? Como é que é isso? A gente tem um CD hoje que fica em, em New Jersey. É, Nossa,
1: tem uma diferença muito grande Estados Unidos e Brasil, que é Correios versus <risos> Mercado Aberto e, cara... <risos> exatamente. Assim, cara, tem N é, empresas de logística para poder levar o seu produto. Então, essa diferença faz toda a diferença para você conseguir fazer as coisas. É, Lá, assim, a gente oferta a entrega de um dia, mas é diferente do Brasil, né? Assim, no, no, no Brasil isso surgiu com, com, com a frase do Marcelo falando... Cara, por que você pede uma pizza e chega uma hora Sim, e o cara ainda é. tem que fazer a pizza? A gente já tem o produto e a gente não entrega Sim, uma é. hora, cara. Sensacional. Esse, Sensacional. Esse raciocínio é tão simples, cara. E faz tanto sentido. Faz tá tanto sentido. É, não, tudo bem, não tem o CEP. Tá bom, mas dentro do CEP tem que chegar, cara. <risos> Beleza. Assim, dado que o homem funciona, né? É, cara, então, assim, lá nos Estados Unidos a gente consegue fazer isso, é tranquilo de fazer isso, a gente oferta por um valor. É, em algum momento a gente tem a ideia de, de ampliar como o Farm Brasil fez, mas, cara, aí eu lembro da do Thiago Dausley, é quem toca lá o digital do, do, do som inteiro, e eu lembro quando eu entrei no e-commerce a gente conversou bastante, foi cara, a dificuldade do e-commerce é você saber no que, que você tem que fazer, cara. Porque tem oportunidade de tudo quanto é lado. Sim. E eu te falei, a gente tem dois anos aí de e-commerce, estamos num ritmo muito bom. Eu estou estruturando todas as áreas, inclusive fazendo jabai para mim, estou procurando o tech lead, cara, eu preciso ah, colocar para dentro, porra, que está difícil. Porra, porra. É, então, assim, estruturamos a área de mídia, de mídia a gente internalizou a mídia, por exemplo. Então, a gente está internalizando, tá internalizando tudo, ah, e, e, tudo internamente. Então, tem muita, muita, muita coisa para a gente fazer é. antes do, de, de entregar essa experiência incrível inclusive, assim, um ponto muito diferente dos Estados Unidos, que é, cara, bem legal, bem legal, assim, bem interessante, <risos> é, taxa de devolução nos Estados Unidos é enorme, é enorme, não, o padrão de A indústria tá é né? 40%, o padrão é, de indústria. O consumidor
0: também está acostumado, né, recebe, troca, porque...
1: Completamente, troca, completamente troca. né, assim, é. quem já passou lá nos Estados Unidos, até em loja física você compra, deu duas é. voltas, viu um produto mais barato, o cara volta lá, devolve, pega o dinheiro, vai lá e é. compra o um produto mais barato, está tudo bem. É, e, e, então, isso é completamente cultural. Então, os níveis de devolução a é o que faz parte do negócio. Pizarro. Só que você não pode tratar isso com um problema. Pizarro. Assim, cara, se, se a cliente quer devolver, tá tudo bem, ajuda ela a devolver da melhor forma possível, melhor sem atrito. É, e vamos fazer isso acontecer. É, então, eu hoje me preocupo muito mais nesse momento em fazer com que isso aconteça completamente sem atrito, para ela ter nenhum problema, do que eu faço fazer uma entrega rápida num primeiro momento. Mas, de novo estratégias. É. em algum momento eu vou atacar os dois, é, é
0: só uma escolha. É porque você tem que escolher, realmente, senão você vira um, é o que eu falo aqui, bombeiro do e-commerce, né? <risos> você começa a fazer tudo ao mesmo tempo agora, você vai apagando incêndio aqui, acende acolá, porque se você está fazendo tudo ao mesmo tempo agora, você não vai conseguir dar sempre de atenção a tudo, né? Então, quando alguma coisa quebrar, você esqueceu mais três e está fecando aqui, focando nessa parte aqui, você vira um bombeirão ali do, do e-commerce, ninguém, ninguém quer isso, Pô, mas é legal. Então, o estoque hoje fica em New Jersey, e aí para Nova York ali, vocês conseguem integrar em é, um dia, um horário, uma entrega é, mais é bem, é. bem mais rápido em no Nova York oh. do que, por exemplo, na
1: Califórnia. No entanto, agora a gente abriu duas pop-ups na, é. na Califórnia, na Venecia e no, no, no Grove, que é um dos maiores shoppings lá dos Estados Unidos. Está super funcionando e lá a gente está com uma entrega. Já tá com uma entrega. Saindo da loja. Sai, então, a gente montou um c, mini, mini CD, CD. para poder operar é. isso. É. Uma das lojas, por exemplo, nem, nem tem provador, então é, é. É uma Dark Store, parece é. que é uma Dark Store. Ah, então vai lá, sente qual é o produto e de novo, no, no mercado onde a devolução é. é tá culturalmente aceita e é simples de fazer, não tem nenhum problema, cara. Puta, adorei esse produto, manda lá pra casa, chegou lá em casa, não gostei, fácil de devolver, sem nenhum problema. E aí, lá a gente tá fazendo o um fator wall ali de, de, cara, chegou em casa e antes dela chegar em casa ah, o produto bizarro, já tá lá.
0: Bizarro. Ah, Isso é isso é, isso é isso muito isso diferente, é, né, cara? É, isso é... Mas é legal que é, é você falou do conceito fazer. de Dark Store aqui, porque a gente vê, a gente conversou já com algumas outras empresas aqui no nosso bate-papo, que são... Digital Native Brands, né, empresas nativas digitais ali, a gente começou com o recentemente e tudo mais. E muitas delas são empresas online que depois de um tempo criam sua loja. Posso falar de Wine, por exemplo, aqui, um dos maiores e-commerce de vinho, que foi online e hoje tem lojas, algumas pequenas lojas espalhadas. E você vê que às vezes o intuito de ter a loja não é, ah, porque é legal, a gente quer ter loja também para facilitar o consumidor. Porra nenhuma! Na realidade, está tendo aquela loja ali para ter uma entrega mais rápida para aquele local, porque sabe que online é uma região que compra muito, né? E a gente viu que isso muitas vezes é uma loja de fato. E há pouco tempo, o Brasil começou a olhar para fora, que é o conceito que eu te perguntei agora, olhando para o conceito de Dark Store. Então, a gente começou a ter isso aqui no Brasil, né? A gente começou a ter uma loja que é fechada, que ninguém entra, ninguém pode provar, que, na real, aquele ali é um mini centro de distribuição para as pessoas receberem de forma mais rápida. Né? Isso, esse conceito vem crescendo. Acho que a Americanas, a gente gravou também aqui com a Americanas Mercado, e lá a gente entendeu muito bem uma, uma coisa que a Americanas começou a fazer, que a gente olhava e falava assim, o que, que é isso, cara? Pô, Americanas, loja americana normal, Americanas Express americanas local, só que, que que isso, americanas de 20 metros quadrados? Ninguém vai entrar nessa parada. Na real, na real, não querem que ninguém entre. É uma forma de entregar o Omnichannel de forma mais rápida para quem está ali perto.
1: Cara, isso, isso é muito interessante que a, a função da loja não está tão bem definida ainda nesse cenário que a gente está aí de transição aí é. completamente para o mundo digital. Né? A gente não sabe exatamente o que a loja vai se tornar daqui a... 20 anos, né? Por aí. Então, o, o CEO da Farm Global, o Fábio Barreto, ele me questiona muito sobre o, cara, o papel da loja como, como awareness, né? Então, se você, tem um artigo muito interessante que fala sobre a metrificação da loja e, e, e como você fala, por exemplo, cara, você vai lá e vai pagar uma mídia para você colocar uma pessoa dentro do seu site. E aquilo ali você não quer que ela compre, você está lá no, no topo do funil ainda, no meio do funil, só quer que ela ali considere entenda mais ou menos o que é a sua marca. Quanto é que você vale? Você tem um custo ali que você paga por essa sessão. É, quanto é que você pagaria para a pessoa que está passando na frente da sua loja, olha aquela loja, olha a sua marca ali e resolve passar 30 segundos dentro da sua loja e depois vai embora? Cara, tem um valor ali que é muito maior do que o valor digital, muito maior que o valor digital e isso não está em nenhuma conta de abertura de loja. É, é um... Essa, esse modo de ver loja e estratégia de loja é, é, é bem diferente, né? Tem pontos ainda, cara, que são pontos muito comerciais, que esses pontos sempre vai valer a pena, cara. É, mas a estratégia de eu vou eu vou fazer um brand awareness via loja, que cada uma loja se paga, mas que vai dar uma atenção gerencial pesada para poder tocar isso, versus, e também com a parte logística, né? Que A parte logística, com certeza, faz sentido, é ter pontos logísticos espalhados, mas aí o ponto logístico de uma loja num ponto bom e um ponto, logis um ponto logístico mais afastado da cidade para poder fazer ainda uma, uma entrega, cara, o valor é completamente diferente, né? Então, então tudo isso aí não está definido ainda, não está batendo martelo, acho que a indústria está aprendendo
0: ainda e tem esse lado de mídia aí de tratar como awareness que, cara, é muito interessante, é muito interessante cara. Interessante. É, que é um ponto que eu, que eu já ia tocar aqui agora, falando sobre mídia, né? Antes da gente falar de mídia, eu quero te fazer uma outra pergunta aqui. A gente tem visto cada vez mais aqui os e-commerces brasileiros fazendo um bom uso e, muitas vezes, um uso muito roots é, do live commerce, né? A gente gravou um podcast aqui com o pessoal da Thug9, por exemplo, que eles falaram, cara, inicialmente a gente abriu o Instagram... A galera pegava a camisa do cabide, mostrava, o link está aqui no comentário, clica, né? E a gente viu que aqui no Brasil a Farm fez o Logix, né? No pré da pré, que era um live commerce muito bem estruturado. A pessoa mostrava o produto, já tinha o um botão para clicar e tudo mais. Esse live commerce é algo que já acontece há muito tempo, né? E, e acho que a gente que viveu e-commerce há algum tempo, a gente sabe que a gente, às vezes, reinventa algo que estava anos atrás lá, esquecido, uhum. né? Você lembrar o live commerce sempre foi o Shoptime e a Polishop, né? É. <risos> Só que era ligação no era e-commerce. Depois de um tempo, o Shoptime e a Polishop falavam entra no site, não sei o quê. E agora a gente já faz isso dentro do próprio site. Como é que é essa experiência de live commerce nos Estados Unidos? Como é que é feito isso lá? É igual, é diferente, as pessoas não ligam? Porque aqui no Brasil isso tem bombado demais, né? Não sei se foi feito pandemia tem feito bombar muito live commerce mas como é que é esse live commerce nos Estados Unidos que onde surgiu isso tudo né cara
1: perfeito a gente tá cara o trabalho de live commerce do Brasil eu achei que foi Puta, sensacional assim foi um tiro certeiraço, né? cara certeirão assim somalabs né que é o nosso nossa área de tecnologia ali dentro nossa mas mandou muito bem isso é, quando a gente tem a Na verdade, assim, a primeira marca do Grupo Soma a fazer isso foi a, foi a Farm Global. Foi a Farm
0: Global. Boa, então, foi a, Farm a Global. certa
1: Duas semanas depois, a Farm Brasil fez e aí estourou. <risos> mas foi a Farm Global. É, então, a galera puxou, puxou muito isso. Só que o que a gente viu? né assim A Farm Global está num, num crescimento de base muito íngreme. Hum. Então, o, o, a, a minha base ainda está sendo construída ao longo ah. do tempo. O live commerce para... Pra moda, pelo menos, para gente, a gente tem visto que é algo muito mais voltado para pessoa que já é fidelizada, muito é um mais do que o novo frente. que eu tô colocando para dentro. E hoje, assim, grande parte da minha, da minha venda é para novos diariamente. Legal. Porque você ainda tá construindo base. Exatamente. Só que quando você fala do mundo, cara, quando é que eu vou parar de construir base? Assim, é complicado. É complicado. O mercado é 18 vezes maior, cara, maior do que o Brasil. É muita grana que tem ali, é muita grana que tem na Europa... Então, assim, eu não sei exatamente quando é que eu vou terminar de construir base. <risos> é, mas, dado isso, ainda o live commerce, cara, não faz tanto sentido ainda para a Farm Global ou, e eu acho que é essa a alternativa, Legal. a gente ainda não achou o um modelo, que não é exatamente o mesmo é, modelo do, do Brasil. É, porque é, é muito voltado para a galera fiel aqui, a galera que já conhece, a galera que já sabe, que já está esperando aquela novidade,
0: é... E lá como, cara, muita gente nova ali comprando, tem que dar uma, uma esperada. É, é legal você falar isso porque há anos atrás a gente via, via muito isso acontecer, que eram marcas de modas que participaram do São Paulo Fashion Week, o maior evento, né? Aqui do Brasil de moda. Pegavam, de fato, o desfile, muitas vezes, subiam na home do site, é, tipo, o desfile inteiro. Passando ali o tempo todo, né? Ao vivo, uma forma de maximizar esse potencial do, do São Paulo Fashion Week. Então, ó, quem está presencial está assistindo, mas quem está de casa, ó, tá aqui também, só que minha coleção não estava no ar. E a gente viu o São Paulo Fashion Week bater um pouco mais nessa tecla, olha só. A gente sabe que a digitalização é forte, então por isso que eu falo que o live commerce hoje está bombando, mas se a gente for puxar um pouquinho atrás, era feito de uma maneira roots, mas já existia. Então quando o São Paulo Fashion Week bateu um pouquinho, falou assim, cara, a gente tem que fazer uma nova lógica, que é a lógica de ter o nosso desfile, mas já está disponível no site, porque esse é o momento ideal. Cara, o que vocês fizeram aqui no Brasil? Pré-da-pré, pré, né? Tipo, live commerce. A única diferença é que tinha um botão de clique e lá falava assim: já está no site.
1: Acho que tem, tem um diferencial do live commerce também, como a gente tem feito, que é, é a informalidade da coisa, né? Assim, acho que. Mas acho isso que é... é muito o espírito farm também, né? É, mas, mas, mas acho, que, acho que mudou a cultura do mundo é. dos, com, com mídia social dos últimos, sei lá, cinco, seis, oito anos, alguma coisa do tipo, antes era você é profissional, cara. Quando você é profissional, você tem que fazer as coisas de uma determinada forma. Quando você é mais compadinho, mais, mais certinho... Eu ia, eu ia estar
0: aqui, agora não podia estar com a camisa do baixo papo
1: Exato. E aí eu acho que isso mudou. assim Mídias sociais mudaram. E a Live Comics hoje, como é feita, é de, de quase de cliente para cliente. Assim. Então, então esse essa linguajar eu acho que aproxima demais. É, é. É, a gente está tentando se se apoderar disso de algumas outras formas do lado de lá, pra, trazendo isso mais pro site e tal.
0: Mas é, de novo, construção. É construção. Boa, boa. Então, falando de mídia aqui agora, cara a gente vive, assim acho que é uma, acho que é uma coisa que eu pergunto quem está acostumado com bate-papo a um tema, é uma coisa que eu pergunto assim, demasiadamente. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de dígito, a gente vive muito uma Google e Facebook dependência. né Essa é a verdade. Então, acho que a maioria de, do conglomerado de mídia, assim investimento de mídia digital, ele é aplicado em Google e Facebook. A gente entende, logicamente, que o Facebook é uma mídia mais proativa, talvez para o teu caso, que está buscando novos consumidores, apesar de você nunca parar de construir base, mas está construindo novos consumidores. Você vai correr atrás com o Facebook em cima dessas coisas e o Google, uma mídia muitas vezes, o Google Search principalmente, uma mídia pouco, muitas vezes mais reativa. A pessoa entrou no Google, pesquisou queria e o Google exibe o resultado para ela. Como que hoje... É a estratégia de mídia, esse mix de mídia, e depois eu vou falar de CRM, para a gente separar bem, que vocês fazem nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, cara, a gente vê sempre. 20% do investimento, Google, Facebook... Agora deixa eu pegar um pouquinho que sobrou e vou aplicar aqui para ver um marketing de afiliados, vou pegar aqui um pouquinho para ver uma mídia programática, vou pegar aqui para ver uma outra mídia tal, e aí investe um pouquinho aqui para ver e se tem resultado começa a jogar lá. E essa Google e Facebook independência faz que as coisas fiquem caríssimas, né? A gente teve recentemente aí o OS14 deixando todo mundo desesperado e o custo, muitas vezes por visita, custo por compra, ROI, o lead, lead crescendo, custo por visita crescendo, ROI diminuindo porque ficou mais caro. Muitas que é o S14 essa é a realidade brasileira que a gente vivencia aqui como que é isso lá? nos Estados Unidos cara, quando eu, quando eu entrei no e-commerce
1: né, eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo e comecei a colocar indicador me ajustando muito por indicadores é. para conseguir acompanhar as coisas
0: parabéns por isso e deixei
1: é. e deixei mídia é, sendo tocada como estava sendo tocada e a gente tinha uma agência enorme
0: nos você Estados já, Unidos eu já entendi que você já fez a troca você falou que mídia é interna, né?
1: é, é cara, a gente tinha uma agência enorme a gente pagava rios de dinheiro a agência cara, top do top do top é... Passou um tempo, passou o um tempo, e aí, cara, mídia, se você não toma conta, só um ralo. E aí, cara, comecei e falei, beleza, tem que
0: parar, tem que olhar só pra mídia, deixa eu passar um tempo aqui olhando só pra mídia. Eu é... costumo brincar que mídia, se você não olha, é como se você desse um iPad na mão do seu filho, com o um cartão lá dentro e falar, brinca à vontade aqui cara, na lojinha.
1: É exatamente isso, é exatamente isso. Cara, tem, tem, você vê lá que tem, <risos> tem volume financeiro entrando, é. mas tem um volume financeiro saindo, saindo cara.
0: Foco. Seu filho está felizão e é. quieto, mas você não sabe como o tá teu cartão. Cara,
1: exatamente. <risos> quando, quando eu comecei a, a entrar mais na mídia, é, eu, vou, eu vou dividir essa, essa discussão aqui em duas partes, tá? A primeira parte é, cara, discussão de funil. Assim, discussão de, cara, estratégia de etapas de funil. Aplicadíssima, pra mim, a coisa mais difícil que tem que fazer. É, mais difícil, na verdade, de definir qual é o certo. E, e, e te respondendo a pergunta sobre, sobre plataformas e tal. Nos Estados Unidos tem uma, uma diferença, acho que no, no mundo, mas ainda não consigo te afirmar, mas nos Estados Unidos e na Europa, com certeza, são os afiliados. Cara, afiliados é, é, muito, é muito, muito maior, mas é muito maior lá fora do que no Brasil. Mas é muito. Suficiente. É... E isso, isso bota lá no patamar ali é. de
0: Facebook e Google tranquilamente. É, é gigantescamente maior e feito corretamente, né? E feito corretamente. É, não tem nada assim de, de né, Esse mascarado é ali, porque Exato. aqui no Brasil, né?
1: Cara, eu brinco que, cara, quem, quem tá na camisa do Barcelona lá é a Rakuten. É a Rakuten. Cara, tá na camisa do Barcelona, meu amigo. Se eles têm dinheiro pra botar na camisa do Barcelona, eles estão fazendo alguma coisa de certa, né? Ali no mundo. Eu, eu entendendo de como eu falei, cara, é Rakuten, Rakuten. Aí fala, cara, é chinesa, cara. Tanto faz, cara.
0: Tanto faz. você vai falar de um nome, eles vão chamar de outro. Tá tranquilo. Tá tudo certo. É igual, a gente vai ter um próximo episódio aqui sobre a AliExpress. Eu chamo de AliExpress. Se é ali, faço a mesma ideia. <risos>
1: Cara, então, então a é, um, é um papel muito relevante ali no nosso mix de plataformas como um todo. É, e no resto, assim, cara, a mídia é um aprendizado. Você vai você vai colocar, você vai testar. Então, o Pinterest, por exemplo, a gente está colocando, a gente está testando. Já está lá já. É, sim. Baneiro, boa. Cara, está testando, tem tem sua função, é relevante em, em cara, algumas cara, coisas. Eu não
0: desejo Pinterest é puro isso.
1: Cara. É, mas a gente ainda não está no Pinterest, então estou usando como ads, é, por enquanto. Então, cara, tá, sim, tá funcionando, mas os volumes, obviamente, não são nem é. próximos. Mas a principal diferença, sem nenhuma dúvida, cara, afiliados. Afiliados, assim, é. você tem que ter um time só para olhar para afiliados. É. Afiliados é enorme, enorme.
0: Eu trabalhei numa empresa aqui no Brasil, que foi a ComprarFácil.com, do grupo Hermes. Chegou a, a se tornar um dos maiores players e tal. Que a gente, ao invés de abrir parcerias com programas de afiliados, a gente desenvolveu o nosso programa de afiliados. Então, desenvolveu um próprio interno, tinha um time, era capitaneado por mim até, e tinha um time por trás, tinha uma empresa terceirizada também, que ajudava a gente a, a operar a logística de pagamento e tudo mais. Então, a gente pagava a empresa uma nota fiscal e ela que redistribuía para os nossos afiliados. Cara, isso para a gente fez muito mais sentido, porque eu não vou, né, entre aspas, mascarar o dado de mim mesmo, né? Eu não vou, entre aspas, tipo, criar maneiras e loucas ali dentro do meu próprio e-commerce para puxar a sardinha para mim. Então, acho que isso aqui no Brasil, não estou falando que todo o problema de afiliados no Brasil não funciona ou que tem má índole e coisas do tipo. Mas, na realidade, o mercado de afiliados no Brasil é muito obscuro em vários sentidos, né? Então, as pessoas sempre ficam com um pouco de pé atrás. Né? e você está trazendo uma realidade que lá é gigante, você tem um time só para isso. Então, acho que vale a galera que está assistindo aqui agora e tudo mais começar a olhar esse mercado de afiliados, começar a pensar em como é que pode estruturar. No Brasil, a gente tem três ou quatro muitos gigantes e quase nenhum outro, né? E lá tem bastante, porra. Cara, a Rakuteia,
1: ela faz um trabalho que ela... O, o, o valor que ela entrega é... Ela vai se comunicar com vários sitezinhos que você não tem atenção gerencial para fazer isso. Esse é o valor. Se em algum sitezinho cresce, ela te fala isso. E, assim, tá lá nos relatórios que ela te entrega e fala, cara, aquele sitezinho está ficando, ficando relevante para você. É. É, tranquilamente, você pode pegar e ir direto, pular a Rakuten, falar direto com esse sitezinho que e a Rakuten ideia. está tudo bem com que isso. Boa, né? Porque é. o valor
0: que ela entrega é o resto dos sitezinhos. É. uma diferença aqui do Brasil, né? A gente não sabe qual sitezinho você está. Você sabe que está no problema de afiliados. E esse programa defende muito bem os afiliados dele, não te mostra nada. Você não faz a menor ideia qual o site que você está anunciando. Porque tá, isso é um problema bizarro na hora de se analisar. Aí você fez, vamos supor, pegou um programa de afiliados e fez um milhão de vendas. Tá, qual o site que tem 80% dessa agenda? Porque talvez é mais fácil aumentar a margem desse cara, alguma coisa do tipo, né? Não, não consigo sabe é, Do lado de lá,
1: eu, a gente consegue... A gente não consegue analisar um determinado criativo, uma determinada campanha dentro dos, dos, uhum. dos afiliados, mas a gente consegue analisar o, o retorno de cada afiliado. De cada que, cara, aí Você na última é. linha, aspas, né? Se a Rakuten vai fazer um trabalho dela direito, é, é isso que importa. É, então... Cara, eu consigo fazer essa ponte direto e tá tudo bem. E assim, é, é uma relação de parceria, não é uma relação de, de, de controle, né? Você trouxe já
0: uma, uma, boa, uma boa visão aqui pra gente no sentido de mídia brasileira e americana, né? Brasileiro, a gente está investindo demasiadamente em Facebook e Google. Estou dizendo que isso é errado, mas a gente tem uma Google e Facebook dependência aqui absurda e a gente investe um pouquinho em outras para tentar. E lá, você falou que você tem um programa de afiliados quase com a sua própria importância junto a um Facebook e Google ali. E você ainda tem o um Pinterest Ads que você já está testando, que no Brasil que ela ainda está vendo o que, que faz. Legal isso. E aí você falou que ia separar um pouquinho esse mix de mídia desse sentido em também estratégia de topo, meio e fundo ali, né? Cara, isso daí foi a... <risos> A
1: minha dúvida é que eu não tenho uma resposta certa ainda <risos> para isso, né? Isso é bem, bem interessante, né? Quando a gente foi internalizar a, a agência de mídia, cara, eu entrevistei, a gente deve ter entrevistado mais 30 pessoas, mais ou menos, para esse cargo. E eu conversei muito, assim, a troca que a gente está tendo aqui uhum. eu tive com o pessoal nas entrevistas. E, e aí a minha pergunta era, cara, mas qual é, qual é o percentual, assim, para ser na, na prática, qual é o percentual de topo, meio, fim de funil que você faz e por que, que você faz e tal? E eu recebi todas as respostas mais variadas que eu podia ter. Na época, eu te falei que eu estava com uma agência top do top, gigantesca, e elas não acreditam em topo de funil, por exemplo. Elas não fazem, elas não fazem nenhuma campanha, assim, obviamente, você, você toca, claro, né? Claro. Mas elas não indicam nenhuma campanha cujo foco seja sessão ou impressão.
0: Boa, awareness puro, trazer gente para cá para te conhecer. Zero. Interessante isso.
1: É, e aí, e, e, cara, comecei a, a, a tentar entender o lado deles, entender o nosso, né? O Grupo Soma Não faz assim... Como padrão. Uhum. E eu, com, vindo de fora do e-commerce, eu não estava viciado em nada. Eu meio que estava aberto para tudo. E conversando, eu entendo totalmente o racional da, da agência, porque é fácil de medir. É fácil saber o que, que funciona e o que, que não funciona quando você fala de fundo de funil com alvo conversão. É, Vender. Venda, cara. É, Vendeu,
0: não deu resultado. É o
1: ROI é direto, na prática. É, quando você fala de, de, de meio e topo... É, Faz sentido para caceta, mas é, você, tem que, cara, você, tem que, você tem que tomar cuidado com o que você faz. Então, uma das coisas que eu fiz lá no início, né, quando eu vi que o dinheiro estava tava começando a ser, dar uma escoada, foi, cara, vamos travar o topo, vamos travar o meio, vamos arrumar o fundo. Arrumamos o fundo, cara, começamos a fazer, entregar o mesmo resultado mês pós mês com muito menos dinheiro. E aí eu falei, beleza, aí agora vamos botar mais dinheiro. Cara, não dá para botar mais dinheiro. Agora começou a travar. Se eu botar mais dinheiro, o Roy vai, vai, vai lá pro fundo. Pro, vai cair demais e vai ser horrível. Tá, por que isso está acontecendo? Cara, porque não tem ninguém conhecendo minha marca. Agora eu tenho que trabalhar meio e topo de funil. Só quando você faz, aí pegando o maior dos exemplos, né, cara, quando você faz um, uma campanha cujo objetivo é a impressão da campanha. Cara, o meu objetivo não é trazer a gente para o site. O meu objetivo é a pessoa estar tá na página, rolar a página, olhar e passar. Cara, como é que você mede que aquilo ali está tá performando bem ou não? Você pode fazer uma campanha com o vestido da Farm ou você pode fazer uma campanha com taxinhas e ambos vão ter um volume lá de impressão. E se você só olhar para esse indicador, você está ferrado. O objetivo é impressão? Você vai fazer um monte de impressão, mas
0: sinceramente isso é,
1: isso é alguma coisa positiva. Né? É. E, obviamente, eu, eu trouxe por exemplo bem, bem, bem distante, né? Da taxinha versus o vestido. Mas pode ser, cara, um vestido que não está performando e não está sendo útil para trazer gente para dentro, e um vestido que está sendo útil. É, e aí, qual, como é que você faz isso de uma forma de uma forma responsável? É, de uma forma que, cara, você controle que está fazendo sentido. E, e aí a gente começou a fazer uma campanha de meio de topo de funil, mais voltadas. Com controle de indicadores Que aí você vai adorar, cara Que é muito, aspas, rígido né? A gente divide nossas campanhas Em, cara, só fundo de funil E campanhas que vão trabalhar todas as etapas do funil E a gente começa a fazer testes é, Cara, com, com quanto é que dinheiro Eu estou trazendo com essa metodologia E com essa metodologia fazendo as mesmas campanhas Cara, beleza, funciona mais Eu trabalhar o topo de funil, e meio de funil Para essas campanhas, só funciona eu trabalhar o, o fundo Para aquelas mas na prática, assim, o que eu aprendi nesse tempo é que não tem uma resposta certa e isso vai variar totalmente de mercado, totalmente de cultura, hum, pro... é. completamente, cara. Isso é complexo, né? Porque, porque não é a mesma coisa do produto, não é um preto no branco. Não é um, cara, você que está lá com a sua empresa querendo crescer, não é um... Vou fazer isso, não, não tem receita de pôr. Não tem, não tem a resposta certa, isso é horrível, né? Você ouvir, cara, que não tem a resposta certa, né? É, é
0: análise, é análise é e mudança o tempo é todo. Análise, análise e teste, mudança. análise e teste. Por isso que é importante, acho que é legal, os traz esse ponto... Pra gente fazer um contraponto aqui até entrar no, nos nossos pormenores aqui já. Indo, infelizmente, já finalmente, cara. Incrível, né? Passa rápido. É, quem ouve o bate-papo há muito tempo sabe que eu sempre falo isso. Passa muito rápido. A gente nem <risos> sente, cara, que já tem muito tempo aqui que a gente tá trocando. Mas é legal trazer esse contraponto de, de não ter receita de bolo, da gente é, entender a cultura de teste. Porque aqui no Brasil, muitas vezes, o teste ele é negligenciado ou visto com mais olhos. Por quê? Porque as pessoas não separam nada pra testar. E aí, teste errou, teste errou, não faz mais teste. Calma aí, pô. Você errou, você tem que aprender com isso. O problema tá em você não tirar o aprendizado daquele erro. Se você não tirar o aprendizado daquele erro, só vai errar, porra. Aí, realmente, não faz isso. Você está gastando dinheiro à toa. É, Mas a cultura do teste no Brasil, muitas vezes, é negligenciada. É assim, eu tenho que ir atrás de, dos meus principais motivos para fazer o negócio acontecer. Aí, isso, muitas vezes, faz as pessoas irem atrás de receita de bolo, o hack mágico da conversão e tudo mais, e não testa é assim, você tem as melhores práticas, óbvio que tem algumas Pode. coisas que super ajuda, mas não, não vai... 100%
1: É, 100%. Não, cara, não vai ter o... Pega e f... vê aquele videozinho ali, cara, que vai resolver sua vida, não vai resolver sua vida, cara, <risos> não vai... é assim... E assim, tem muita coisa por trás, né, cara, a importância dos criativos, né, cara, de, de você estudar os criativos que estão fazendo diferença, não estão fazendo diferença, toda a parte que não é a parte técnica... É, mas, que, cara, é, aquele exemplozinho de comida é ótimo, né, cara? É o, é o hambúrguer meio caído e o hambúrguer maravilhoso, isso faz um impacto, impacto completamente diferente ali no, 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 na performance, né? A gente, eu gosto muito, tem um valor do Soma que fala sobre, sobre intuição. E varia de moda, cara, é, tem, tem, sei lá, 60% de gestão 40% de intuição, cara. É, ou 70%, vai para não puxar tanto. É, mas tem, um, tem um, um quê de intuição que é muito relevante ali, que é com a parte criativa. Cara, eu, eu sou completamente coadjuvante do que eu faço ali dentro da Farm Global, cara. É. Sem o produto,
0: nada anda.
1: Nada anda. E aí o produto você traz também para os criativos, você traz também para a vibe de moda. Tem uma coisa muito legal também que, que a gente, quando a gente estava internacionalizando, a gente trouxe um ex-VP da, da Louis Vuitton, que tem uma consultoria, é. para poder analisar e falar, cara, qual o posicionamento que a gente deveria ter, ah. etc, etc. E ele veio para o Brasil, estudou a farm, e ele falou, cara, vocês du, cê têm duas coisas que, que são muito diferenciais. É, o, o lifestyle, o branding que vocês vendem, é branding de loja de luxo mundial, é, é nível top, e a estampa eu nunca vi em outro lugar. A estampa é uma coisa que
0: nunca vi sendo feita em larga escala. É bizarro, a estampa, isso é muito verdade, porque você conhecendo a farm e tudo mais, tem certos lugares que às vezes você vê alguém usando, você fala assim, é da farm. Você não precisa nem saber. A estampa, pelo estilo da estampa, virou uma marca registrada da farm isso. É. E, cara, de novo, produto. Isso é produto, cara.
1: E, então, assim, tem a parte, a parte intuitiva ali da coisa que você transforma isso Você leva até para mídia, com os criativos, com o produto que cara, é teste. Se você não testar, você não vai conseguir pescar isso. E, e você não vai conseguir entender que, cara, é aquele... Você vai repetir o mesmo produto floral depois que vai ter mudando um pouquinho a estampa e, cara... Você não vai ter o resultado.
0: Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta para você que ainda nos finalmente aqui. Mas já fazendo um overview de tudo que a gente bateu, né? A gente falou muito sobre não existir receita de bolo, da gente entender cultura, a gente entender produto, foco total no produto. Você bateu muito nessa tecla aqui. E a gente entender... É, a cultura do local, como é importante para o nosso produto, para o nosso negócio. Então, não adianta você achar que tudo que você faz no Brasil vai dar certo em outro lugar, e, trazendo para o Brasil aqui, né? Então, não adianta você achar que você é uma marca que só entrega no Brasil, no Rio de Janeiro e tudo mais, você vai para São Paulo, que é igual. Uhum. Né? Então, é entender um pouco essa, essa jogada aqui. Mas uma coisa que eu sempre pergunto no nosso bate-papo, é, e que muitas vezes eu tenho uma pergunta que eu fico triste, é quando a gente fala sobre CRM. É, e eu estou falando triste pelo seguinte, porque. A gente vê uma reclamação absurda na Facebook e Google Dependência. Né? Mas todo mundo faz e não para de fazer. Mas, porra, agora que o cliente é teu, você não vai fazer rima né? <risos> tipo, A forma mais barata de você... Ter um ROI absurdo é você fazer uma puta estratégia de CRM impactando esse consumidor que já é seu para ele voltar para o teu negócio e comprar contigo sem que você gaste em anúncio. Porque, beleza, ah, gastei disparo de e-mail. centavos porra. O disparo de e-mail são centavos Então, é um ROI absurdo. É um ROI absurdo. E muitas vezes, quando a gente conversa, a galera fala assim, não, eu estou começando a prestar atenção agora. A gente entende, quando a pessoa fala, eu estou começando a prestar atenção agora, é porque o... Mas se explodiu, precisou explodir, crescer. E agora que eu tô, porra, beleza, estruturado e tudo mais, eu tenho que olhar meu CRM sim e estou começando a estruturar. Tô... E a frase que eu ouço muito aqui é tô começando a estruturar. E no início do nosso bate-papo, já tinha essa pergunta preparada, né? Lógico, mas no início do bate-papo você falou, não, o CRM da Farm Brasil é uma coisa e o que eu faço de CRM nos Estados Unidos? Eu... eu falei assim, porra, ele faz. <risos> então eu já queria entender é, do teu lado... Que estratégias que vocês usam de CRM? Que, como é que vocês fazem? Como é que vocês olham isso? O que, que vocês fazem de CRM, né? Como diria o Globo Repórter, o que faz, como vive, o que come? Cara,
1: fazemos. CRM tem que fazer, né? Não tem como não, não fazer. É, CRM, então, assim, acho que CRM é, é, de todas as áreas, eu acho que é a área mais analítica de, 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 dentro do e-commerce. É, então, cara, o time de BI, é, meu, meu time de BI é quase meu, 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 meu braço direito e esquerdo lá. Então, cara, eles, eles entram muito com, com informação, dados e por aí vai. É, a primeira coisa que a gente fez em CRM, eu lembro que estamos discutindo com, com o Fábio, nosso CEO, aí ele falou, Marcelo, o que, que você acha que vai, vai fazer mais impacto no, no, no CRM? É, é, é a gente, cara, botar muita inteligência, botar muita, muita metodologia ou a gente arrumar a nossa experiência em casa, nossos problemas. Cara, sem nenhuma dúvida da nossa experiência, cara. Sem nenhuma dúvida. Então, pr o primeiro projetão que a gente
0: fez, cara, que durou um trimestre, a gente chamou de básico bem feito ali. Então, é. eu, eu falo que aqui no Brasil, eu costumo falar que é o e-commerce feijão com arroz. Só que aí ninguém olha a atenção Então, comecei a falar que é o e-commerce rice and beans. <risos> que aí, se botar em inglês, a galera presta atenção. Aí
1: <risos> cara, isso, isso da sua... Assim, isso... Não é CRM e é CRM, né, cara? Quando você olha CRM, quase que, na minha cabeça, está muito dividido entre CRM performático e CRM de relacionamento. É, as duas coisas são CRM, as duas coisas são muito integradas, mas quando você fala de relacionamento, você não pode ter o cliente comprando uma coisa e você não tem no estoque, cara. Isso é horroroso, você perdeu o seu cliente. Assim, as coisas
0: de você recuperar esse cara é muito difícil. Mesma coisa pro tamanho, né? Você sabe que eu sempre comprei vestido G, é aí você me manda um vestido que só tem P, mas quer que eu fique, é puto. Né? É óbvio, né, cara? É óbvio. E aí,
1: pô, o esforço para fa falar, cara, não, olha só, desculpa, foi, foi, pô, foi um erro, toma isso daqui. O esforço gerencial para você fazer isso acontecer já é um trabalho do caceta. Então, então, cara, foi o básico bem feito, a primeira coisa que a gente fez. Então, arrumamos a casa em tu cara, a gente mapeou tudo, desde informação do FAQ no site... Até a logística, o percentual de devolução que a gente estava tendo, percentual de motivos, percentual de reclamações no, no, no atendimento, por que que tava acontecendo, atacando os principais motivos. E meio que foi um trimestre ali com duas só pessoas gente... só nisso. Só nisso. Aí arrumamos é um arrumamos ali a casa do, do, do básico. Cara, aí você começa a entrar no CRM. Aí, de novo, CRM para mim é número para caramba. É, quando você vai olhar ali, o que, que eu quero? Eu quero transformar esse cliente em um cliente fiel. O que é um cliente fiel? E aí essa definição de cliente fiel, dá para você trazer para um número. É o cara que eu não quero mais ter tanto esforço para fazer ele continuar comprando e que ele jogue minha marca para cima, conversando com outras pessoas e tal. E aí a gente fez uma análise olhando o, o volume, a, a probabilidade dele fazer uma próxima compra a partir da última. Então, se ele comprou uma compra uma vez só, qual é a chance dele comprar a segunda? Se ele comprou a segunda, qual é a chance dele comprar três ou mais? Se ele comprou a terceira, qual é a chance dele comprar quatro ou mais? Por aí vai. Obviamente, onde é que está a maior oportunidade? Ele fazer ele comprar a segunda, é lógico. Mas a gente aprendeu que na quarta, na terceira, se eu faço ele comprar a terceira, eu não preciso mais me preocupar com esse cara. Então, eu tenho que fazer ele comprar a segunda e a terceira vez. Principalmente a primeira, por uma questão assim, totalmente estatística é. de probabilidade. E aí, como é que a gente faz isso? Cara, e aí você tem N estratégias ali para você fazer. Você tem suas réguas, você tem seu régua de, de relacionamento pós-compra. Isso tudo parte muito mais para a parte de experiência e de você se comunicar com o cliente de uma forma que faça sentido para ele uhum. e não só para, cara, vem cá comprar, vem cá comprar. Não é isso, é relacionamento, né? Cara, não, não, não pode ser, ser, ser one way o negócio. É... E aí você fala também de, de mecanismos, né? Como é que você chega até o cliente. Nos Estados Unidos, SMS... Ninguém usa
0: WhatsApp, né? Cara,
1: ninguém usa WhatsApp. Ninguém vai usa entender WhatsApp, esse é, povo, né? É cara, ninguém usa WhatsApp. É... Então, assim, eu já perguntei para várias pessoas lá. Ninguém. Sabe. Sempre que eu converso com algum Tem americano, tempo. eu pergunto. Puxa, de SMS... Ele o um grupo
0: da família disparo de mensagem totalmente SMS isso é surreal não aqui no Brasil SMS é só aviso de cartão é publicidade cara, eu queria assim, o nosso atendimento é
1: humanizado pra caceta lá então isso, isso é uma coisa muito legal também que é relacionamento total até, pô dá, dá, entra lá no site fala lá com o eu chat testa lá meu chat super te agradeço <risos> é, mas a galera é muito cara, tem um tom da marca muito forte não é vou resolver só seu problema e, e Cara, SMS, assim, eu, eu queria muito botar via WhatsApp. Cara, eu, eu adoro, né, pô, faz, adoro o, a, o relacionamento da Magalu, por exemplo. Uhum. Comprei o negócio da Magalu, já, já recebi, cara, pô, onde é que vai chegar, quando é que vai chegar, não sei o quê, pelo WhatsApp, que é o que eu uso. Boa. Queria ah. fazer a mesma coisa pelo WhatsApp de lá, não posso. Aí SMS é muito mais complexo. Aqui no Brasil
0: as pessoas, inclusive, ultimamente
1: compram já pelo WhatsApp. É, Então é, é bizarro. Então, assim, o WhatsApp de lá é o SMS total. SMS e da Europa não vai ser então assim já estão me <risos> preparando lá que a Europa vai ser
0: outra, outro isso é muito bom de novo aqui a gente vê ó a diferença Brasil WhatsApp Estados Unidos SMS Europa outra coisa
1: Europa outra coisa cara então assim CRM meio que que no, no, no geral é isso só tem muitas nuances de detalhe você é, tem que entender você tem que controlar cara é muito indicador, cara. No CRM tem que controlar lá o, o, quantos e-mails você pode mandar até você encher o saco da sua base, o quanto faz sentido, o quanto não faz sentido, é, quanto galera tá, tá, que está abrindo eu posso encher o saco, quanto galera que não está abrindo, como é que eu faço ela abrir de novo. E aí uma das coisas interessantes é, de, 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 de análise também a gente sempre acompanha o churn, né? O churn é, o, é, o, é a métrica padrão, né? Só que quando você tem uma marca que está com um crescimento muito veloz, muito acelerado... E, e você fala de uma base de 12 meses, uma base ativa de 12 meses, e um churn de 12 meses, não faz muito sentido se acompanhar o churn de 12 meses. Porque, cara, a minha base já cresceu lá três, quatro vezes de um ano para o outro, e o churn meio que mede o quanto aquela base de um ano atrás ainda está... Já está contigo. Contigo. Deu, e tal. Mas eu não sei o quanto eu estou preocupado com essa base que hoje é um quarto da minha base, um quinto da minha base, está comprando. Cara, eu deveria focar nesse 20% da minha base ou deveria focar nos outros 80% assim. se estão comprando ou não estão comprando? Então, a gente... Acompanhamos o churn, óbvio, mas para mim uma métrica melhor de fidelização que a gente está usando é um percentual de compra da minha base dentro daquele mês. Comecei meu mês lá com X mil pessoas na base. Naquele mês, quantas
0: pessoas vão comprar? E aí acompanhar esse percentual ao longo do tempo. Você faz isso pensando em quantas compraram por ações de CRM? Sim. Isso sim. específico, que se comprou vindo de outra Cara, mídia, né? Quebrado tudo por canal. Assim, a, a isso é, isso é algo bem,
1: bem interessante, cara. O, o BI, o, a importância de um BI para mim, dentro do e-commerce e aí do planejamento na prática, tudo tem que ter meta, cara. Tudo tem que ter acompanhamento semanal. Você tem que estar tá lá, cara, no seu CRM, a sua mídia, dentro da sua mídia, os canais da sua mídia, dentro do seu CRM, os canais desse CRM, a SMS, e-mail, SMS para a gente é relevante para caramba. Quanto é que eu espero vender com a comunicação que eu
0: vou fazer nas próximas semanas, dentro das próximas semanas? Toda ação tem uma reação. A ação que você faz em mídia a reação é algum objetivo que você quer. você não tem objetivo, qualquer coisa pode ser que deu certo.
1: E aí entra no, cara, na visão do e-commerce, não como uma área. Assim, como se não é um planejamento, não é um... Aí, o e-commerce é um business. É um business, perfeito. E, e, e o CRM pode olhar para aquela comunicação que ela tem que fazer nas próximas duas semanas e na meta que ela tem que atingir nas próximas duas semanas é, e falar, eu não vou conseguir fazer porque a minha comunicação não está forte o suficiente. Boa. E ela tem que levantar a mão e aí, tudo ali tem que se mexer para falar, cara, como é que a gente faz isso aqui acontecer? E pode Perfeito. ser não ser via CRM, pode ser via mídia. Perfeito. E aí, cara, é tudo muito integrado.
0: É porque o teu CRM pode ser feito via mídia também? Totalmente. Você pode fazer um remarketing no Facebook via custom audience de, de pessoas da tua base. E somente aquela galera da tua base vai receber alguma coisa determinada. Cara,
1: no e-commerce, ah. aquela visão sistêmica, na né? visão holística, cara, é a coisa mais importante ah. que tem, cara. O pessoal, tem que ter, o pessoal de mídia tem que entender de CRM o CRM tem que entender de mídia. é por
0: isso que a gente fala que o profissional de e-commerce é um profissional 360 ele tem que entender de e-commerce não é só daquilo que ele faz não adianta o profissional de mídia não entender de usabilidade se você está levando gente para o teu site a tua loja está quebrada não vai vender, a tua mídia não vai dar resultado porque a usabilidade está
1: mal feita cara, o assunto que a gente nem
0: tocou, cobertura assim, cobertura cara, de você tem que
1: entender do e-commerce, tem que entender
0: de plageamento não adianta gente eu levar para um vestido que só tem P, porra não, não vai vender. Não <risos> a não ser que eu faça o somente com pessoas que vestem P. E joga especificamente para aquilo. Mas, de novo, Ótimo. você tem que entender do quê? CRM, de produto, de gente. Exato, exato. exato. Isso é muito bom, Marcel, Cara, bate-papo absurdamente <risos> incrível. Dá para a gente ficar mais cinco horas aqui falando. Então, vamos fazer um desafio aqui. Você que está ouvindo, tá? Aqui no Spotify, Google Podcast, e afins. Se esse nosso podcast aqui chegar em 300, 400 plays ali, eu vou divulgar isso no Instagram, da arroba profissional e no meu, arroba vou divulgar isso e a gente vai chamar o Marcel para fazer uma live com a gente. E você da NP Prime, se chegar aqui a pelo menos 20, 30 comentários aqui na NP Prime, a gente faz a live também aqui dentro da NP Prime, a gente faz a live pública e deixa depois gravado dentro da NP Prime com o Marcel. Vamos fazer isso acontecer? Essa é a onda. Marcel... Para a gente finalizar aqui, cara, deixa um recado para a galera aí sobre e-commerce, a sua experiência. Todo mundo está te ouvindo aí, ou é empreendedor ou trabalha com e-commerce, está te ouvindo. Que recado você poderia deixar para essa galera final aqui sobre e-commerce? Para você, Marcel, o que é e-commerce?
1: Cara, é, e-commerce não é, não é uma coisa, né? e-commerce é o, é o business inteiro. E aí no, no, no business como um todo, é, você tem que tomar conta do que, que você está vendendo e como você está vendendo. E o que é produto, não negligencie, negligencie o que você está vendendo. É, e o como, bota muito número para você analisar, para você guiar. Assim, de novo, gestão e produto. Produto é, é a mágica e gestão é a prática. Ali, gestão é o dia a dia, a gestão tem que ter indicador, você tem que testar, você tem que saber o que você está fazendo, está errando, está acertando e por aí vai.
0: Porra. É isso. Perfeito, cara, mais uma vez, obrigado demais a você, o Grupo Soma, a Farm, pelo teu tempo aqui, por essa troca franca, falar de fato a experiência de quem está ali no dia a dia é muito rico para todo mundo que está ouvindo. Seja essa pessoa que está entrando no e-commerce agora ou uma pessoa que já trabalha com isso, vê a experiência sua, que está sete anos aí nessa, nessa vivência e que está com uma experiência que entendia o Brasil e foi para fora, isso é rico de uma forma surreal. Não sei como eu posso te agradecer, além do mimo que eu te dei ali fora. Não sei como eu posso te agradecer, mas que eu Eu que, que agradeço, isso.
1: cara. Eu agradecer pela oportunidade do caramba. obrigado
0: Obrigado. Você que ouviu a gente até agora, muitíssimo obrigado. Você que está assistindo a gente aqui dentro do NP Prime, muitíssimo obrigado. Não esqueça da meta que a gente estipulou aqui para a gente poder chamar o Marcel para uma live, beleza? E não esqueça, toda semana a gente tem um episódio novo. Valeu!